Allora, eh, adesso per le prossime domeniche vedremo questo profeta Giona. Quanti di voi avete già sentito parlare di Giona? Tutti, giusto? Anche i bambini, scuola domenicale, Giona è stato inghiottito da questo grande pesce. Molti prendono in giro la storia di Giona, molti non credenti, si sì, sono favole... Uh, un uomo non può essere inghiottito da un, un pesce e sopravvivere eppure nel 1891 un pescherecce inglese un cacciatore di balene che si chiamava Stella dell'Est era la caccia dei capodogli e un marinaio che si chiama James Bartley è caduto dalla nave ed è stato inghiottito di un capodoglio i suoi compagni il capitano pensavano che era mai mangiato era morto eppure il giorno dopo hanno preso un capodoglio cioè hanno catturato e quando hanno diciamo portato sulla nave sulla spiaggia non so esattamente e hanno aperto il ventre diciamo di questa balena hanno trovato questo uomo James Bartley ancora vivo dopo un, or- un giorno dentro una balena molti non sanno è una storia vera ma anche se non, non c'era questa storia noi sappiamo che la storia di John è vera perché Gesù ha detto che è vero Infatti, se volete girare velocemente in Matteo 12, tenete un dito lì in Giona. Matteo 12, versetto 38 a versetto 41. Allora alcuni scribi farisei lo interrogarono dicendo, Maestro, noi vorremmo vedere da te qualche segno. Ma egli rispondendo disse loro, questa malvagia e adulta generazione chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno del profeta Giona. Infatti come Giona fu tre giorni e tre notti nel ventre del grosso pesce, così starà il figlio dell'uomo tre giorni e tre notti nel cuore della terra. In Inivei, I neviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e lo condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona ed ecco qui c'è uno più grande di Giona. Quindi il nostro Signore ha verificato che questa storia è vera e questo per noi cristiani dovrebbe bastarci. È una storia vera. Giona è un profeta anche se nel suo libro ci sono solo sette parole di profezia, perché più o meno tutto il libro di Giona è un racconto di questa questa storia della sua ribellione. E più più una storia della sua ribellione è una storia dell'eterno amore di Dio, per Giona, ma anche per i Nineviti. Infatti in, in capitolo 3, versetto 4, c'è l'unica sua profezia che è registrata nella Bibbia. E in versetto eh, 
Scusa, in versetto 4, ho detto versetto 6. Ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Questa è la sua profezia, che poi non si è verato perché i Niniviti si sono ravveduti. Quindi la profezia, se non tornate al Signore, se non vi ravvedete, Ninive sarà distrutto. Giona ha vissuto durante il regno di Geroboamo il secondo. Sappiamo questo perché in secondo re 14.25 viene scritto che Giona, eh, figlio di Amatai, profetizzò durante questo periodo. Quindi c'erano altre profezie di Giona, ma non sono state registrate nella Bibbia. Ma come ho detto, questa è una storia dell'amore di Dio, della pazienza di Dio. E tante volte anche nella scuola biblica noi parliamo no, di questo concetto della sovranità di Dio, che noi crediamo che Dio è sovrano, amen. Ma noi crediamo anche che Dio ha creato l'uomo con libero arbitrio, amen. E, e c'è un conflitto, no? se tu pensi logicamente c'è un conflitto, no? perché come può essere Dio sovrano su ogni cosa? E l'uomo non lo stesso mente avere il libero arbitrio. E credo che in questo libro di Giona noi vediamo queste due verità bibliche che sembrano che contraddiscono, ma credo che nel libro di Giona vediamo che si, si intrecciano perfettamente. Perché Giona, no, quando viene inghiottito dal grande pesce, Puoi ancora decidere di ribellarsi contro il Signore, secondo voi? Sicuramente. Però Dio ha reso la sua scelta molto facile. Giusto? E quindi nonostante la ribellione di Giona, il sovrano piano di Dio va avanti. E come Giona, molti non credenti, loro in un certo senso rifiuteranno di uscire dal pesce. Loro saranno ostinati fino all'ultimo respiro. E quindi loro sceglieranno di rimanere nell'abisso, rigettando l'amore di Dio, rigettando la misericordia di Dio. E vedrete come in questo libro vediamo che l'uomo ha libero arbitrio, ma Dio è anche sovrano nei suoi piani quindi vogliamo cominciare in versetto 1 ora la parola dell'Eterno fu rivolta a Giona figlio di Amatai dicendo levati va a Ninive la grande città e predica contro di lei perché la loro malvagità è salita davanti a me il nome Giona in ebraico significa colomba Ed è interessante perché Dio chiama la colomba di predicare il ravvedimento al popolo di Nineveh. Anche Gesù nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 16, versetto 8, ha detto che il Consolatore, quando egli verrà, egli convincerà il mondo del peccato, di giudizio e di giustizia. Dio aveva una chiamata nella vita di Giona di chiamare in Ineveo il ravvedimento, 
di portarli alla salvezza. Ma purtroppo vedremo che Giona non vuole adempiere la chiamata di Dio nella sua vita. Perché lui odia i Ninevei. I Ninevei sono pagani, i Ninevei sono nemici. E Dio comanda il profeta in versetto 2, Leviti va a Nineveh, la grande città. Secondo gli storici, Nineveh aveva una popolazione di circa 600.000 persone. Era la città più grande nel mondo di quei tempi. In Nineveh, secondo gli archeologi, usavano la pelle umana dei loro avversari cioè le loro vittime in guerra per ricoprire il loro mobile costruivano piramidi del teschio di coloro che uccidevano in guerra e quando catturavano schiavi in guerra li riportavano in Nineveh come schiavi con gance di pesce infilato dentro la guancia quindi era un popolo estremamente malvagio cattivi è facile per noi di giudicare Giona perché scappa da da questa chiamata di predicare in Inivei però immaginate che Dio dice Craig va Alisis e dille che io li amo. No, coloro che tagliano la testa dei cristiani. Per mettere nel contesto era questo che Dio stava chiedendo a Giona. Vai a quel popolo odioso, vai a quel popolo malvagio, vai a quel popolo che è il nemico di Israele e dille che io li amo e che loro si salvano. E di nuovo la storia di di Giona è la storia dell'amore di Dio, per tutti gli umani. Perché sapete, noi facciamo la nostra valutazione, magari guardiamo un tossicodipendente, un mafioso, o un malfattore, e pensiamo, ma questo è troppo lontano, per la grazia di Dio. Invece non è così. L'amore e la grazia di Dio... Dio può salvare qualunque persona e vuole salvare qualunque persona. Ma vediamo in versetto 3 che Giona non vuole accettare questa chiamata di Dio nella sua vita. Ma Giona si levò per fuggire a Tarshish, lontano dalla presenza di Dio, dell'Eterno. Noi vedremo adesso un processo in cui Giona va sempre più giù sempre perché da cosa sta fuggendo? dalla presenza dell'Eterno e voglio dirvi una cosa se tu fuggi dalla presenza dell'Eterno tu puoi andare solo giù la tua vita può andare solo più in basso Infatti non sappiamo esattamente dove era Giona in questo momento, però lui, in versetto 3, così scese a Jaffa. Jaffa è vicino alla moderna città di Tel Aviv. 
più o meno la metà di Israele sulla costa quindi probabilmente si trovava a nord Dio ha chiamato lui di andare verso est e lui invece è andato al contrario ma quando noi fuggiamo dalla presenza di Dio andiamo sempre giù e vedi, io vedo come pastore no? un credente che sta scappando dalla presenza di Dio comincia a non venire più in chiesa comincia non più a leggere la sua Bibbia comincia a non a pregare più a non frequentare altri credenti perché sta scappando dalla presenza di Dio Quindi scese a Jaffa dove trovò una nave per andare, che andava a Tarshish. Uh, I commentatori non sono sicuri dove è Tarshish, alcuni suppongono che era verso Spagna. Non sappiamo, sappiamo solo che uh, da Jaffa, quindi la costa di Israele, bisognava prendere una nave per andare a Tarshish. Quindi era da qualche parte nel Mediterraneo. E stai sicuro che quando vuoi scappare dalla presenza di Dio, il diavolo ti troverà sempre un passaggio. Quindi lui trova questa nave che va a Tarshish, paga il prezzo stabilito. Anche l'Apostolo Paolo nel Libro dei Romani parla di un prezzo stabilito e lui dice il salario del peccato e la morte siamo disposti a pagare questo prezzo? la buona novella questa mattina è che Gesù ha pagato per noi lui ha pagato col salario del peccato per ognuno di noi e oggi è il giorno della salvezza oggi possiamo conoscere l'amore di Dio possiamo avere la vita eterna basta credere in quello che Cristo ha fatto per noi sulla croce Quindi lui scende dalla presenza di Dio, sale su questa nave, paga il prezzo. E si imbarcò per andare con loro a Tarshish, lontano dalla presenza dell'Eterno. Ma, versetto 4, ma ha una piccola parola ma ha grande significato. Ma l'Eterno scatenò un forte vento sul mare e si levò una grande tempesta sul mare, sì che la nave minacciava di sfasciarsi. Sapete, fratelli, che quando noi camminiamo in ribellione, a volte Dio permette delle tempeste di venire alla nostra vita. Non tutte le tempeste sono causate dalla ribellione, a volte anche un credente che sta camminando rettamente col Signore può attraversare le tempeste. Ma tante volte quando noi non vogliamo obbedire di Dio, quando siamo nel peccato, allora Dio manda una tempesta. Ma anche questo è un segno del suo amore. Paolo scrive nel libro di Ebrei che se noi non riceviamo correzione da parte di Dio vuol dire che noi siamo figli legittimi che non siamo figli di Dio 
Sapete, fratelli, che quando Dio ti corregge è un segno che Lui ti ama. È un segno del suo amore. E quindi il Signore non è per nulla che che chi ha scritto questo libro, non sappiamo se era John, era un'altra persona, dice che è stato l'Eterno a scatenare questa tempesta. E a volte anche nella nostra vita Dio deve usare una tempesta per riportarci di nuovo a sé. Perché a volte serve una tempesta per svegliarci, per riportarci a Dio. In versetto 5 i marinai spaventati gridarono ciascuno al proprio Dio e gettarono in mare il carico che era sulla nave per alleggerirla. Intanto, John era sceso nelle parti più ricondite della nave, si era coricato e dormivo profondamente. Quindi John ancora più si nasconde. E chiaramente anche questo dormire ha una figura profetica riguardo la morte di Gesù. Però... In questo studio voglio concentrare più sulla parte umana di Giona. No, prima lui si ribella, scappa dalla presenza di Dio, prende una nave per andare ancora più lontano e scende nella parte più profonda. Non si interessa degli altri marinai, la loro vita, perché quando uno cammina in ribellione nel peccato è molto egoista. Non pensa delle del frutto che questo peccato avrà sui suoi familiari e su quelli che sono vicino a lui. Quindi lui si nasconde, ma fratelli voi sapete che non possiamo nascondere Dio. Possiamo nascondere dal pastore e dai altri fratelli. Possiamo venire in chiesa, pace, gloria a Dio, dire tutte le giuste parole, alzare le mani. Ma da Dio non si può nascondere niente. E quindi i marinai cominciano a chiedere, in versetto 6, il capitano gli si avvicinò e gli disse che, che fai così profondamente addormentato? Stai dormendo, stiamo morendo. Alzati, invochi il tuo Dio. Forse Dio si darà pensiero di noi e non periremo. Poi si dissero l'uno all'altro, venite e gettiamo le sorte per essere a causa di chi ci è venuto addosso questa sciagura. Così gettarono le sorte e la sorte cade su Giona. Prima o poi, fratelli, verrà fuori. Prima o poi il nostro peccato ci scoprirà, prima o poi la nostra ribellione ci scoprirà. Non c'è nulla da fare. Quindi è inutile combattere, meglio arrendersi. Allora gli chiesero, spiegaci dunque per causa di chi ci è venuto addosso questa sciagura. Qual è il tuo mestiere? <ride> Sono pastore di una chiesa, <ride> Da dove viene? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartieni? 
E lui risponde in versetto 9, Io sono un ebreo e temo l'Eterno, il Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma. Sono un credente, sto scappando. Vi racconterò una storia alla mia vergogna. Tanti anni fa, quando ero nel ministero della tenda negli Stati Uniti, la mia ragazza mi ha lasciato, una sorella, e quindi ho passato un, un periodo molto brutto. Stavamo montando questo tendone nella città di McAllen, nel Texas, sulla frontiera del Messico. E quindi la sera, quando abbiamo finito di lavorare, io volevo, noi diciamo in inglese, avere un pity party, no? tipo, tipo una festa pietà di me, non so come si può tradurre, commiserarmi. E quindi sono andato a questo... Eh, in America i supermercati sono aperti 24 ore, 7 giorni. Sono andato in questo supermercatino ho preso tipo un litro di birra e un pacchetto di sigarette che il Signore diciamo mi ho liberato da tutti e due perché dovevo fare questa festa di autocommiserazione perché il mio ragazzo mi ha lasciato e io ero missionario io stavo servendo il Signore Quindi mi sono messo indietro a questo supermercato, sai dove buttano tipo notizie, c'erano i pallets, no, le pedane indietro, quindi mi ero messo indietro questi pallets nascosto a scovare velocemente questo litro di birra per ubriacarmi e fumavo una sigaretta, sapevo che stavo sbagliando, sapevo che questa non era la cosa giusta. E non so, qualcuno mi ha visto andare indietro là, non so chi perché non c'era nessuno, ma dopo un po' è arrivata una guardia notturna del supermercato con la pila e, e gira questo catasto di pedane e mi mette la luce e dice «Cosa stai facendo qua? Dai, c'è speranza per te!» <ride> Non perdere di cuore, dai, la vita. No. E io ho detto, ma lui sa chi sono io. Sono io che devo dire questo a te, no? C'è speranza in Gesù, guardie notturne. Mi sono così vergognato. Mi vergognavo anche di parlare del Signore in quel momento, quindi ho detto, ok, me ne vado, scusa. Però è, è triste, fratelli, quando un non credente ti deve riprendere. È molto triste. Però Dio usa anche strumenti strani. Quindi Giona confessa che lui è un ebreo, che crede nel Signore. Allora quei uomini furono presi da grande spavento e gli dissero, perché hai fatto questo? Essi infatti si erano resi conto che egli fuggiva lontano dalla presenza dell'Eterno perché lo loro detto. Essi gli dissero, cosa dobbiamo farti perché il mare si calma per noi? Il mare infatti si faceva sempre più tempestoso. 
E gli rispose allora, prendimi e gettimi nel mare, e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa grande tempesta si è venuta addosso per causa mia. Quindi potevano gettarla via, ma vediamo il versetto 13. Tuttavia quei uomini remnavano con forza per riportare la nave a terra, ma non riuscivano perché il mare si faceva sempre più tempestoso contro di loro. Possiamo cercare di remare contro Dio, ma perderemo sempre. Era un po' folle da parte loro di pensare che potevano remare più veloce del Signore. Però in versetto 14... Perciò gridarono all'Eterno e dissero, Dei, o Eterno, ti preghiamo, non lasciare che periamo per la vita di questo uomo e non renderci colpevoli di sangue innocente, perché tu, o Eterno, hai fatto come ti è piaciuto. Quindi presero Giona, lo gettarono nel mare e la furia del mare si calmò vedete fratelli quando noi confessiamo quando noi liberiamo del peccato poi la pace torna di nuovo nella nostra vita e poi vediamo in versetto 16 il frutto allora quei uomini presi da un gran timore dell'eterno offrirono un sacrificio all'eterno e fecero voti Questa è la cosa più bella di questa storia. Giona sta camminando in ribellione, nel peccato, eppure Dio usa la sua ribellione e il suo peccato per portare alla salvezza di questi marinai. Io credo che un giorno noi vedremo questi marinai in paradiso, perché la Bibbia dice che loro hanno creduto nel Signore. Hanno avuto timore dell'Eterno, offrirono sacrifici, hanno riconosciuto che il Dio di Giona era il vero, unico Dio. E spero che per alcuni di voi sarà un incoraggiamento che magari tu, magari tu stai nascondendo, anche se sei in chiesa questa mattina. Magari stai nascondendo qualcosa, non stai ubbidendo la chiamata di Dio nella tua vita. E magari tu pensi che Dio non può redimere il tuo peccato non può usarti di più ma io dico che non è così perché Dio può redimere qualunque persona e qualunque vita Dio può redimere anche tu che sei credente e anche per anni hai camminato in ribellione contro il Signore Dio può perdonarti in un attimo puoi calmare di nuovo la tempesta nella tua vita e portarti la pace Basta che tu ti rivolgi a Lui. E di nuovo il mistero della sovranità di Dio. Giona cammina in ribellione al peccato, eppure Dio userà questo come segno profetico della morte e la resurrezione del suo figlio. Meditate un secondo su questo fatto. Non che voglio incoraggiarvi di ribellare e di peccare, ma solo per dirti anche se tu hai peccato, la parola di Dio ci assicura che se pecchiamo 
se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto di perdonarci e purificarci da ogni iniquità. Dio può perdonarti oggi e Dio può restaurare tutto quello che il nemico ha rubato dalla tua vita. Non è vero che Dio non può usare la tua vita più. Non è vero che tu hai combinato troppo. Il Signore può anche, anche il disastro che tu hai creato, Dio può redimere anche quello e usarlo per la sua gloria.